0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For 20 år siden trodde mange at fremtidens sultproblemer ville bli løst av genmodifisert mat. Husdyr skulle klones, og fisk og planter genmanipuleres. Bioteknologins muligheter var enorme. Men samtidig dukket dommedagsprofetiene opp om farene ved å tukle med naturen, ja med skapeverket. Hvor i hvor stor grad har bioteknologien endret matfate vårt så langt? Det er per i dag bare en mais som er godkjent for dyrking i Europa, og den dyrkes da i Spania og litt i Portugal.
0: Det dyrkes bare en genmodifisert maissort i Europa, sier Aina Bartmann, koordinator i nettverk for GMO-fri mat og fôr i Norge. Og selv den har problemer.
1: Det er såpass store problemer knyttet til både GMO-forurensing, til gårer rundt og til resistens, eh, både i ugress og insekter. Så alle de løftene som kommer fra de store selskapene, de, de er ikke innfred.
0: Dette gjelder Europa. I andre deler av verden er bildet ganske annerledes, men vi kommer til det. La oss først høre et kutt fra her og nå i 1997, da nyheten om 7 dollar gikk verden rundt.
1: Hun heter Dolly, sauen som denne uka har blitt verdensberømt. Hun er født ved Rosline-instituttet i Edinburgh i Skottland, og hun er det første klonede dyr i verden. Forskerne tok en celle fra en voksen saus djur og plasserte den i ett ubefruktet egg, som har blitt fratatt alle sine arveegenskaper. Egget ble så befruktet og plassert i en surrogatmor. Noen uker senere ble Dolly født.
0: Med Dolly gående lys levende rundt i Skottland, virket som en helt ny verden åpnet seg. Kloning av mennesker ble umiddelbart det store etiske diskusjonstema. Men så måtte Dolly avlives bare 6,5 år gammel, og professor Ian Wilmut, som er ansvarlig for kloningen av Dolly, fastslo at kloningsteknikken ikke var god nok. Men det finnes andre muligheter.
2: Tenk deg en laks som er 3-4 ganger så stor som sine jevn aldrene villaks. Da har du superlaksen, som et amerikansk genteknologiselskap har
0: utviklet. Slik ble GMO-laksen presentert i verdt og hvite for 4,5 år siden. Og selskapet som stod bak hade til og med tatt miljøhensyn.
2: Selskapet har tilført den atlantiske laksen, gena fra kongelaksen i Stillehavet, som gjør at den genmodifiserte laksen vekst dobbelt så fort som vanlig oppdrettslaks. Dessuten har de sørget for at nye superlaksen kun kommer i feminin femininutgave, og at mer enn 98 prosent av disse laksedamene er sterile. Det gjør at GMO-laksen er trygg for miljøet i havet, mener det amerikanske mattilsynet FDA, som også mener at det er trygt å spis GMO-laksen.
0: Om fisken blir en suksess i USA, hvits men ingen europeiske fiskeoppdrettere har satset på dette. Heller ikke rette bananer og firkantete tomater har blitt noe av. Ja, tomater som var det første GMO-produktet i butikkene i USA i 1994, finner du hverken i USA eller Europa i dag. Like fullt har genmodifiserte planter til mat blitt en betydlig industri. 2008 ble det dyrket genmodifiserte planter på 1,25 millioner kvadratkilometer åker, og det tilsvarer hele Tysklands og Frankrikes landareal til sammen, og dette øker med flere prosentpoeng vart år. Det er genmodifisert mat vi skal snakke om. Og jeg spør professor Sissel Rogne, som siden 1999 har vært direktør i bioteknologinemda, nå bioteknologirådet, om hvilke planter det snakker om. Hun trekker fram to.
3: Det er mais, soya som er hoved, ø, hovedtypene, men de som er, det er så mye av dem. Nettopp fordi det er tørre frø, og det brukes veldig mye i ferdig mat. Og mais er et veldig viktig næringsstoff for veldig mange.
0: Professor Rogne nevner i første omgang bare mais og soya. Fordi det er der hoveddygnen av produksjonen ligger. Så det handler ikke bare om hvor vellykket genmodifiseringen har vært, men også om økonomi.
3: Og det man da må tenke på, det er vad er det som gir god økonomisk utbytte, og det er da selvfølgelig å velge planter som brukes i stor månn, altså for eksempel soja og mais, så er det spørsmål hvilke lure egenskaper er det å ha, og da er det for eksempel sprøytemiddeltoleranse, eller det? sprøytemiddeltoleranse. Det betyr at du for eksempel kan sprøyte åkeren din mot et ugress, og da vil jo stort sett absolutt alt på då åkeren din dø. Men hvis du da for eksempel har sådd ut mais, som er sprøytemiddelresistent, så kan du faktisk så når det passar dig? Og så kan du sprøyte litt senere, eller sprøyte litt annerledes, og uten at maisen din dør, mens ugraset
0: dør. Et annet stort genmodifisert landbruksprodukt er bomull. Det brukes primært til klær, men litt i matindustrien også. Og Rogne mener det har vært en suksesshistorie i Kina.
3: Bomull har vært et av de mest sprøytede plantene, og så der er det også faktisk ganske viktig å huske på at bomull brukes til betydelig mye mer enn å lage klær. Det, for eksempel sånn som fruene brukes til å lage nydlig olje, og blader brukes selvfølgelig også til dyrefor, og i og med det at, at bomull er så mye sprøytet, så hadde i alle fall jeg store forhåpninger om at sprøytemiddelbruken eh, ville blitt betydelig mindre når man fikk insekterresistent eh, bomull. Og det viste seg faktisk også å holde stikk, slik at vi så faktisk at i Kina så gikk sprøytemiddelbruken på bomull ned så mye at det faktisk hadde en helsemessig konsekvens for bonden. Og derfor så syns jeg dette også er et godt eksempel da på at denne debatten om genmodifiserte planter må ikke bli endimensionalt, ja eller nei, til genmodifiserte planter, men at man må vurdere det i hver enkel tilfelle.
0: Jeg har lest da et sted at uh, i Indien så er 95 prosent av bomberne som dyrkes der, den er genmodifisert. Ja. Det... Hva, hva kommer det av at, uh, at det da blir så dominerende?
3: Det er veldig mange spørsmål og svar knyttet til det, men i alle fall... En av de spørsmålene er jo i tilknyttet til frøutbudet, markedsføring, i landet for hvordan frøutbud og tradisjoner foregår.
0: Dette påvirkes av frøutbudet, sier Rogne. Og da har det selvsagt betydning at selskapet Monsanto, som har gått i spissen for GMO, samtidig er bland verdens største frøselskap, om ikke den aller største.
3: Det, det er faktisk en av de tingene som overrasket mig var at jeg ville ha trodd at desto flere muligheter det kom, rett og slett også med genmodifiseringen, ville man også sett at da ble det flere varianter for bonden å velge blant. Realiteten er dessverre ikke så Och det kan jo være mange årsaker. Det kan jo være rett og slett det at bonden velger noen typer fordi at de er så knallbra. Andre muligheter er det rett og slett at det er noen markedsaktører som blir så store at de faktisk selv bestemmer vad bonden får tilbud om å velge. Og vi ser at det siste er faktisk også tilfelle.
0: Ja, og i Indias tilfelle så er det jo for det er 95 prosent, og det er, er BT-kotten som er patentert mm. av Monsanto.
3: Ja, og det er jo rett og slett også tilbake til det som jeg sier, at BT den da, har da innebygget et, et giftstoff i planten som insektene ikke liker. Og det betyr at insektene dør av det. Men det som er også dessverre, eller på en måte også naturens store iboende robusthet, er at etter en stund så blir naturen tilvendt det meste. Og sånn gjelder det dessverre på noen områder, heldigvis på andre, at også insektene blir resistente mot dette innebyggede giftstoffet. Etter hvert. Og etter hvert. Og det som er det litt sørgelige her, det er at det dessverre har gått fortere. Og dermed så er det da slik at man begynner da å sprøyte igjen. Men det som også er litt synd er at det har blitt så mye brukt, for nettopp det at det har blitt så mye brukt gjør også at resistensutviklingen har gått mye fortere enn man håpet på. Og det gjelder også et annet Monsanto-produkt og det er de har et godt sprøytemiddel som heter Roundup og det kjenner vi jo fra hagene våre, eh, og det er jo veldig effektivt, og som de fleste sprøytemidler, så er det jo ikke sprøytemidler helt uten bivirkninger, eh, men Roundup har så langt sett ut til å være av de bedre. Så nå er det da blitt så mye brukt, eh, Roundup-resistente planter, og Roundup, at nå sprer bokstavligt talt resistensen sig som ugras tvers over det amerikanske kontinentet, og, og det gjør at det er utrolig mye stygge ugras som nå dukker opp som er Roundup-resistent. Og det er ikke morsomt, for da går man tilbake i skuffen, åpner de som man ellers hade stablet bort, og de er betydelig verre. Og da ser vi neste generasjon genmodifiserte planter, og det er de genmodifiserte plantene som har gener for å kode for motstandsdyktighet mot Flere sprøytemidler, slik at bonden kan bruke flere sprøytemidler, det motvirker resistens, ja, men flere av de sprøytemidlene er også for eksempel forbudt brukt i Europa, fordi de er så helsefarlige for oss mennesker.
0: Denne sprøytingen var i USA, men det rammer også Europa hvis dette eksporteres til oss.
3: Det som overrasket meg var at da sprøytemidlene restgrensene for over 20 forskjellige sprøytemidler ble hevet i Europa skjedde det skjedde så vidt jeg vet for et par år siden mm -hmm. så, så trodde jeg det hade varit en grunnig helsevurdering det hadde det ikke den sprøytemidlerest verdiene ble hevet ut fra kriteriene hva som var god agronomisk praksis. Altså er det agronomien og ikke helserisikovurderingene som var grundlage for denne hevingen av rest, hva som var akseptabelt restnivå i maten vår.
0: Monsanto er slett ikke det eneste storselskapet som selger frø til genmodifiserte planter. Men det er trolig det største. Jeg spør Aina Bartmann fra nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge, som består av 16 organisasjoner, om hva slags selskap Monsanto er.
1: Monsanto har på en måte vært veldig klønete, etter min mening. Nå har vi jo en over 20 års praktisk erfaring med GMO, og de har kjørt en konfrontasjonslinje fra første stund. For det første så har det utviklet i hovedsak to produkter. Det er planter som er lært opp til å tåle enorme mengde sprøytemidler fra Monsanto. Og det betyr at det blir økt bruk av sprøyting og kjempeproblemer nå med glyfosat og glyfosatresistens, som er det vanligste sprøytemidlet. FN har akkurat gått ut og sagt at dette er sannsynligvis kreftfremkallende og betyr store problemer for befolkningen som lever i disse områdene hvor det dyrkes det andre produktet de har tilbudt oss å marke det, det er planter som er lært opp til å skylle ut en speciell gift som ska drepe skadeinsekter. Og bomba, de dreper jo ikke bare skadeinsektene, men også nyttedyr, og skaper resistens hos insektene. Og jeg vil nesten påstå at de produktene etter 20 års erfaring, det som tjener på det er lommeboka til Monsanto. Eh, og man kan selvfølgelig se si at ja, det er det disse store selskapene, det er deres agenda, det er å tjene penger. Men heldigvis så er det jo ikke så svart-hvitt lenger. Eh, de fleste store selskaper forsøker å følge med i den etiske debatten og være litt mer fintfølgende. Men Monsanto har altså presentert produkter som har veldig lite samfunnsnytte og virker negativt i forhold til bærekraftig utvikling. I tillegg så er de de mest aggressive når det gjelder å saksøke bønder, som faktisk er offer for deres forurensing. For det som skjer når det dyrkes GMO i et område, er at naboer rundt som driver konventionellt eller økologisk, de opplever veldig ofte at GMO-ene Eh, gjennom vinden eller gjennom pollinering. Eh, og da får de det inn i sine åker, og da er jo det et offer og burde enkelt hatt erstatning. Men i Monsantos-verden så snur man alle vanlige rettsprinsipper på hodet, og saksøker bønnene. Så vi i Nettverket Norge har hatt besøk av en rekke bønner, både fra Kanada og i USA, hvor dette er mest utbrett. Og de forteller noen historier fra rettsapparatet og med spioner fra Monsanto med helikopter og våking og hvor de blir dømt til å betale en bot til Monsanto til tross for at det er offre.
0: En slik sak som til og med har blitt tatt opp i en dokumentarfilm er historien om den kanadiske bonen Percy Schmeiser som hamte i retten og tappte så det sang i første runde.
3: And the judge ruled this number one it does not matter how a farmer is contaminated
0: Dommen sa at det rolle hvordan en går har fått genmodifiserte frø inn på sin jord. Hvis din jord har blitt forurenset av genmodifiserte frø, så eier du ikke lenger dine frø, og avlingen tilhører
3: Monsanto. No
0: fik Percy Smythes medhold i en høyere rettsinstans og slapp å betale Monsanto. Men det er patentlovgivningen Monsanto påberer opp seg i disse sakne. Og det rammer bønnene, men også folk innen ulike forskningsmiljøer.
3: Og det som vi i stedet ser nå, det er at gener som har stor grad av patentering knyttet seg til sig enten det gjelder i medicin eller planter, de rygger folk bare unna, fordi at det gir ingen økonomisk gevinst. Det blir så mye bråk og tull og tøys med det, knyttet til patentius, at folk bare... Orker ikke dette. Og er det da et stort multinasjonalt selskap som besitter disse patentene, så må man jo nesten være gal om man går i gang med det, fordi at man vil jo aldri ha økonomiske resurser til å gå imot et stort multinasjonalt selskap som har en patent.
0: Men det tas ikke bare patent på genmodifiserte planter. Det tas også patent på helt vanlige planter i naturen.
3: Det som da er det veldig forunderlige, det er at det står i patentlovgivningen verdens over at det er forskjell på en oppdagelse og en oppfinnelse. Så så er det for mig helt utrolig at man for eksempel kan patentere den etiopiske kornsorten TEF. Alt, alle produkter av for eksempel TEF, Um, som det faktisk er gjort av ett nederlandsk firma.
0: Eller et firma har tatt patent på en etiopisk konsert?
3: Det har de, og det er, de også, det er en ting som er så spesielt bra med den konserten, er at den er utrolig næringsrik, men den er også glutenfri. Så derfor så er det jo et stort marked for den. Det som er det store problemet, det er at ingen har knertet det patentet, det burde man faktisk gjøre.
0: Knertet, hva mener altså, du, avskaffet det?
3: Det betyr å ha tatt for retten og utfordret det, fordi at det er ingen oppfinnelse, det er en oppdagelse. Det er ikke engang en oppdagelse, for etioperne har jo dyrket dette i tusen år. Altså, nedlenderne har jo ikke engang oppdaget det.
0: Slik har genforskningen forandret landbruket i langt større grad enn det de genmodifiserte plantene man til nå har utviklet skulle tilsi. Men då den utvecklingen startet, var det mycket vi inte visste, förklarar en abbotman.
1: Det vi har 작t hela tiden och och internationella som vi jobber sammen med, det är ju miljö- och landsbygdsorganisationer, solidaritetsorganisationer, det är ju att kräva en förevår hållning det för det var väldigt lite vi visste och vi var rädd för många av de tingena som vi har beskrevet. Bland annat med att det sprer sig, eh att det påverkar livet i både jorda og i vann, og påvirker økosystemene på en måte som vi ikke har oversikt over. Og det har ju vist att det er riktig. Dette med resistensen er også en ting vi har vært redde for, men som har kommet mye, mye fortere enn vi trodde. Så ett eksempel er jo nå Brasil, som er den største soya-eksportøren, og hvor veldig mange bønder begynte med GMO fordi det var lovet att det skulle være mer lettvint og gi høyere fortjeneste. Og det vi nå hører fra uh, Denofa, som importerer GMO-fritt soja til Norge, det er at nå er det en holdningsendring i gang hos bønder i Brasil som dyrker soja, de ugrasproblemene er så enorme at de står egentlig hjelpesløse, fordi nå kan de jo ikke lenge sprøyte mot de fordi uh, har blitt resistent, altså det overlever sprøyting. Uh, og fra enkelte områder i USA så har de nå gått tilbake til manuell luking. Og, så det er på en måte fra high-tech-landbruk til steinalder-landbruk på få år. Så uh, mange av disse tingene har vi egentlig bare sagt vi er redde for skal skje, og så skjer det altså så fort.
0: Både Brasil og Nordamerika har gjort sine erfaringer med genmodiserte planter i landbruket, men i Europa har vi i stor grad sittet på gjæret. Hvorfor?
1: Det er så kontroversielt innen det EU, jo at EU har jo gått til det oppsiktsvekkende skritt å renasjonalisere beslutningen over GMO. Det viser bare hvor kontroversielt det er. Så nå er det hvert enkelt land i EU som bestemmer om det vil dyrke eller ikke. Og nå har EU til og med gått et skritt lenger og sagt at nå skal man også bestemme om man vil importere til fôr eller mat til folk eh uh, och det kritiserar våra allierade väldigt for de säger att uh, hur dans ska man klare det i et uh, indre market hvor allt flyter fritt och det lika lov att märka maten.
0: Ja, för det är ett stridstema eh uh, för Monsanto och de andre de är väldigt emot att det ska märkas att det är genmodifierat.
1: Ja, och det förteller det meste Visst du är stolt av produkterna dina så ville du ju se si att det är jättefint att det blir märkt så förbrukaren kan välja det. Det er jo det logiske hvis du er stolt av det du lager. Men de, sammen med flere andre selskaper, har kjempet med nebb og klør i alle internasjonale handelsforhandlinger mot merking av GMO på mat.
0: Men betyr det at genmodifiserte planter til mat i seg selv er galt? At all forskning på dette feltet er av det onde?
1: Sånn som Via Campesina, som er den internasjonale småbrukerbevegelsen, de sier at vi kan gjerne diskutere vad genteknologi och GMO kan brukes til i men så länge dette kontrolleres nærmest 100 prosent av de store selskapene, så sier vi nei takk. Og det sier litt om eh, maktforholdene her. Eh, og de patentregimene gör jo at eh, det ikke er lov å ta vare på såfrø och så av egen avlegg neste år, som jo er tradition har varit då er i veldig mange lande. Og når du da dary tillägg riskerar att bli bötelagd och trucket för retten visst du är förurensa från naboene så så är detta ett helt hopplöst regime.
0: Bartman är särskilt part i saken som koordinator i nätverket av organisationer för GMO fri mat. Likväl säger hon alltså att det inte är snack om ett principiellt nej till GMO.
1: Alltså satt på spissen så är frågan är ska vi ha demokratisk kontroll över matproduktionen och vad vi ska ha på middagsstället eller ska vi godta at en handfull Transnasjonale selskaper skal ha kontrollen. Det er egentlig det i ytterste konsekvens dette dreier om. Reporter i denne saken var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.